1: Willkommen beim Podcast von Rockstar
0: TV. Mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Florian Petzold. Herzlich willkommen bei Rockstar TV.
2: Hallo, Andreas. Guten Tag, lieber Florian, auch an diesem wunderschönen Novembernachmittag, wo die Sonne schon quasi gefühlt seit einer Stunde untergegangen ist, das Wetter grau und neblig ist, scheint mir die Castrupper Sonne entgegen und sie sprüht vor Freude <lacht> und vor unfassbar vielen Plattitüden. Wie ich das gerade schon vorgespräch ja, 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 bemerkt habe, ja, gegenüber ja, unserem ja, Gast. Ja,
0: ja, ja, gegenüber unserem Gast kommen wir sofort zu. Bitte bewertet uns bei bei, bei Apple Podcast und oh, jetzt schon und bei Su ja ja und bei Spotify Podcast und jetzt springen wir wieder rüber zu unserem Gast schlecht kommt schlecht. Ey Emma, we we weißt du weißt du diese Firma die der gegründet hat ne die kommt ja hier aus Deutschland und die haben da irgendwie was mit einer Uni zusammen und ach weißt du Mirko hi erzähl mal Moin. <lacht>
2: Ja, liebe, liebe, liebe ja. da draußen. Ich, ich muss noch mal kurz ein, ein, einschreiten. Ich sage erstmal, das war sehr lapidar, die Vorstellung. Ich mache das mal ordentlich. Lieber Mirko, du machst von, von, das ordentlich. Genau, lieber Mirko von Beast Components, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Und äh, das war jetzt äh, ein Cold Open, aber naja, wir sind ja immer dafür bekannt, dass wir gerne auch äh, mal anders sind. anders sind. Genau. Insofern herzlich willkommen, Mirko. Schön, dass du da bist. Ähm, Beast Components aus dem Osten, hoch innovativ und ähm, erzähl doch einfach mal ein bisschen was äh, über dich. Wer bist du? Was machst du? Und wer ist Beast? Und ich glaube, damit haben wir die 60 Minuten dann auch schon wieder voll. Ja, <lacht>
1: ja erstmal hallo an alle. <lacht> die Sonne ist heute hier, glaube ich, gefühlt überhaupt nicht aufgegangen. Ja. Jetzt ist es schon wieder untergegangen. Ja, mein Name ist Marco Filler. Ich bin der Gründer, einer der Gründer und der Chef von Beast Components. Und äh, wir sitzen hier in Dresden. Ähm, wir sind eigentlich hier ein Konglomerat von drei Firmen. Ähm, bis ist eine davon, bis ist die, die mittlere Firma. Wir haben davor, ähm, bevor, oder andersrum, 2012 haben wir uns selbstständig gemacht mit einer Rollstuhlkomponentenfirma. Einer meiner besten Freunde sitzt im Rollstuhl. 2016 haben wir bis gegründet äh, und kurze Zeit später noch einen Entwicklungsdienstleister für Leichtbau. Beast ist quasi die Fahrradkomponentenfirma, ähm, die haben wir ja, 2016 gegründet. Ähm, das war jetzt nicht äh, eine Idee, die wir schon seit Jahren verfolgt haben, sondern das war eher äh, rein zufällig. Wir haben bei Carbolife einen äh, Investor gesucht, ähm, ich bin in Dresden umgezogen, in, einen, in eine Wohnung rein und da hat ähm, ein, ja, auch ein Gründer aus der Fahrradbranche gewohnt, der ist dann bei Carbolife eingestiegen hat dann dort äh, bunte Carbon-Teile gesehen und hatte nur gesagt, ähm, boah, die kennt er ja jetzt noch nicht so in der Fahrradbranche. Und ähm, ich kann es euch jetzt nicht mehr sagen, wie, aber irgendwie haben wir einen Businessplan geschrieben. Ähm, das hat sich dann gut ange angehört. Und ähm, ja, und dann haben wir die Entscheidung getroffen, Beast Components oder die Fahrradfirma zu gründen, Fahrradkomponentenfirma. Ähm, <lacht> das war dann am, am 30.12.2015, hatten wir einen Notartermin gehabt. Am 29.12. hat ähm, Andres mir mittags dann geschrieben, dass die äh, Notariatssekretärin noch einen Namen braucht für die Firma. Hm. <lacht> ähm, wir, wir wussten ja, dass wir erstmal ein, ca. ein Jahr entwickeln werden, ohne dass wir jetzt am Markt ähm, sichtbar werden. Und da ging es lediglich nur um den Firmennamen. Und da haben wir uns relativ schnell zu einem Namen entschieden. Okay, wir wussten, dass wir was mit Carbon machen. Carbon ist in der Industrie als der schwarze Werkstoff bekannt und wir sitzen im Osten. Also ähm, deshalb haben wir die Firma Black East gegründet. Und am 30. Dezember, als wir beim Notar saßen, ist uns dann währenddessen eigentlich so aufgefallen, dass man aus der Firma Black East auch Beast machen kann. Also indem man einfach aus ähm, Black das Leck weglässt und ja. so war der Name Beast ähm, von vornherein eigentlich ein grundlegender Bestandteil von uns, bis wir die Marke dann auch gegründet haben. Mhm. Also bevor jetzt jemand immer denkt, Beast Components, das soll beastig sein oder so, das hat eigentlich äh, überhaupt nicht diesen Hintergrund, sondern das kommt schlichtweg aus dem Namen Black East äh, GmbH. Ja, und eingangs hatte ich auch erwähnt, dass wir eine Rollstuhlkomponentenfirma machen, wir sind quasi, ähm, bevor, wir, bevor wir diese Firma gegründet haben, haben wir als, also wenn ich von mir rede, rede ich von einem Entwicklerteam von vier Personen, die mittlerweile auch noch zu dritt hier arbeiten. Einer ist wieder losgelöst, der macht äh, im Energiesektor was. Aber wir haben quasi als Premium-Entwicklungsdienstleister hier in Dresden gearbeitet, waren quasi die Edelprostituierte für die Industrie, kommen da hauptsächlich aus der Raumfahrt. Also wir haben einen promovierten äh, ähm, Kollegen, der ähm, kommt aus der Raumfahrt. Äh, der ist in Europa als einer der ähm, Berechnungsexperten bekannt. Ja, wir haben quasi hier was gesucht, womit wir uns, ähm, äh, ja, wir sind alle familiär hier verwurzelt. Und ähm, hatten jetzt nicht das Gefühl, dass unser Arbeitsplatz damals so sicher war. Also mussten wir irgendwas finden, womit wir auf unseren eigenen Arbeitsplatz irgendwo ähm, direkten Einfluss haben. Und deshalb haben wir CaboLife gegründet. Und damit, mit dieser Firma machen wir quasi Rollstuhlkomponenten. Dann sage ich dann immer, wenn wir hier einen Rundgang haben, ähm, das ist quasi eine Firma, mit der wir Dinge äh, produzieren, die, die die Welt braucht. Und mit äh, Beast machen wir äh, lediglich Luxusartikel. Mhm. Um das mal gleich einzuordnen, also das soll jetzt nicht banal klingen, aber wir haben in anderen Branchen schon einen Einblick, wo wir sagen, ähm, äh, da, äh, das relativiert immer mal die Sicht auf die Dinge. Ähm, wenn ich jetzt im weiteren Verlauf auch ähm, dann sagen werde, ähm, ja, das ist halt so. Also es gibt gewisse Sachen, wo das mich jetzt nicht hebt, ähm, aber und es gibt so gewisse Sachen, wo wir sagen, ähm, mit der Sache, die wir entwickelt haben, ähm, die hat Hand und Fuß und die hat auch einen extremen Nutzen für, andere Leute. Ähm, ja, also ich finde das super, ähm,
2: weil tatsächlich mh, bewegen wir uns hier mit unserem Podcast natürlich immer in, schwer, in schweren Unterhaltungssphären, streicht das Wort schwer, in Unterhaltungssphären die den meisten Leuten quasi morgens oder auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wo auch immer so ein bisschen unterhaltsam Unterhaltung bieten sollen. Das ist meistens sind das jetzt hier, das driftet manchmal in etwas äh, in einen Meter, bereich ab. Aber das, was du gesagt hast, finde ich extrem interessant, weil Tatsache ist Beast Components, spannende Geschichte, äh, tolle, tolle Produkte, definitiv äh, immer irgendwie so ein so ein Must-Have für die meisten Leute, die finden Carbon-Sachen eigentlich immer geil. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast mit der anderen Firma, nämlich bezüglich der, ähm, der Sachen, die wirklich äh, Sinn und Verstand haben und die die Leute auch weiterbringen, das finde ich gut, das finde ich sehr gut. Möchtest du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, weil ich finde das sehr spannend?
1: Also es gibt ja auch einen Technologietransfer von Rollstuhl, mhm. von, der, von unserer Rollstuhlfirma zu äh, Beast Components. <kühm> Also mit CaboLife ähm, ähm, sind wir quasi aktuell Weltmarktführer bei ergonomischen Greifreifen. Da, wo der Rollstuhlfahrer dran greift, an diese Ringe, die, die mit der Felge verbunden sind, ähm, diese produzieren wir hier in Dresden komplett, äh, bis auf die Endveredelung, Eloxieren äh, und Beschichten. Dann gibt es auch unterschiedliche Einstufungen von der Lähmungshöhe bei den äh, Rollstuhlfahrern. Ähm, aber... Der Grundtenor von allen Firmen, die wir hier machen, ist, ähm, wir wollen die komplette Wertschöpfungskette ähm, lokal generieren. Und das ist so wiederum ähm, mit, auch mit Biest ähm, in der Fahrradbranche, da sind wir quasi auch so ein kleines gallisches Dorf in dem riesigen Römischen Reich. Weil ihr wisst ja selber, das ähm, normale Geschäftsmodell in der Fahrradbranche ist ähm, die Entwicklung beziehungsweise die die Geometrieerstellung und das Marketing erfolgt in Deutschland, aber der Rest erfolgt alles in Asien. Und ähm, <lacht> Sorry. alles gut. Alles gut. Ähm, wenn, 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 mein, meine Kollegen haben hier Freiheiten, ähm, die können schreiben. <lacht> ähm, <die>, äh, <lacht> ja, ah, okay. ähm, ist erfrischend, ist
0: erfrischend, sagen wir es mal so. Äh, Finde ich gut, dass sie so welche Freiheiten haben.
1: Nein, nein, ähm, wir waren ja stehen geblieben. Ähm, ja, wir wollen hier alles selber machen, weil wir dadurch auch die volle Kontrolle haben. Oder ja, du hast die volle Kontrolle auch über ähm über die Mitarbeiter, die es herstellen. Also nicht, dass du die kontrollierst, sondern du weißt, dass es auch Hand und Fuß hat. Du kannst die Qualitätskontrolle viel schneller machen. Du kannst Sachen viel schneller entwickeln. Du kannst Sachen viel schneller testen. Also wir machen alles selber. Von dem Lernblatt Papier über die Prototypenfertigung bis hin zum Testen und dann die Nullserie und dann in die Serie. Ihr wart ja noch nicht da, aber es waren doch schon viele bei uns, die die sich das nicht vorstellen konnten, dass wir wirklich alles selber machen. Hm. Also das ist dann so, dann echt, hey macht ja wirklich alles selber. Das sind so die Sachen, die dann hier, so die Aussagen der Besucher. Oder auch jetzt war erst in Dresden die Bespoke Handbildmesse. Da haben wir dann an dem Samstagabend einen, quasi einen Branchenabend gemacht. Wo dann von einem, das war, das war echt geil, der hat dann gesagt, naja, jetzt wo ich bei euch alles gesehen habe, jetzt bin ich auch bereit dafür, das Geld auszugeben. Ähm, und das ist immer irgendwie komisch, weil wir können das äh, sonst noch was auf die Homepage schreiben, überall auch ähm, in Instagram bewerben, dass wir das alles selber herstellen und mhm. selber machen, aber trotzdem es dir keine ab, weil dieses typische Geschäftsmodell in der Fahrradbranche ähm, so weit verbreitet ist, dass das sowieso alles aus Asien kommt. Mhm. Und ähm, ohne das jetzt zu so weit auszuholen, aber wir haben auch dort ähm, hinsichtlich ähm, Mitarbeiterverantwortung ähm, die, die, die nehmen wir, die nehme ich auch sehr ernst hier. Also, ähm, es gibt genug Beispiele, die jetzt hier den Rahmen sprengen würden, aber äh, man hat auch in gewisser Hinsicht als Marke eine moralische äh, Verantwortung auch für, die, ähm, für diejenigen, die deine Teile herstellen. Mhm. Ähm, wir, ähm, ich sehe mindestens zweimal am Tag meine Kollegen. Ciao. So. <lacht> ja, aber komm, ey, ach so, so, gesagt, ach so. das passt das jetzt thematisch gut. Ne? Nein, nein, ich kann euch auch sagen, da hier hängt ein Schild dran, nicht stören. Mhm. Aber das interessiert keinen. Es ist wie zu Hause mit den Kindern. Ähm, du kannst denen sagen, was du willst, am Ende interessiert sie nicht. Tja. Ja, die machen es so trotzdem. Ja. Von daher. Ähm, du warst gerade bei, bei der die Verantwortung. Naja. Ähm, Bevor wir die Firma gegründet haben, haben wir, wie gesagt, schon bei, dem, bei einem Prima-Entwicklungsdienstleister gearbeitet. Unter anderem haben wir dort auch für ein Münchner Automobilunternehmen an den damaligen äh, Elektroautos mitgewirkt. Und da haben wir zwei, äh, zwei leitende Ingenieure kennengelernt, die damals ähm, frisch vom Americas Cup, vom BMW Oracle Team zurückkamen, Thomas Hahn und Christoph Eberdinger. Ähm, die haben sich dann kurze Zeit später ähm, selbstständig gemacht mit der Firma Accent, die jetzt unter anderem für uns auch für Beast, die aerodynamik machen. Wir sind mittlerweile auch in dem Leichtbaubereich gut verwurzelt und mit denen können wir ganz gut zusammenarbeiten. Da haben wir auch für ähm, relativ schnell ähm, auch für ein Münchner Flugtaxi-Startup ähm, damals die Prototypen entwickelt und also das ist eine Firma, mit denen wir sehr gerne zusammenarbeiten, weil ähm, das sind ähm, gerade Thomas Hahn und ähm, seine Kollegen sind auch ähm, Leute, die in die Welt passen, die stehen mit beiden Füßen auf dem Boden, sind wahnsinnig, wahnsinnige Performer, haben echt was drauf. Aber trotzdem haben die auch alle noch ein Stück weit Demut in sich, dass sie sich jetzt nicht über die anderen stellen. Auch wenn die einen Grund dazu hätten, das zu tun, das zeichnet die auch aus. Was im Übrigen auch dem einen oder anderen in der Fahrradbranche ganz gut tun würde, weil mhm. <lacht> wir sind echt... also wir machen hier keine life-changing Products. Wir machen ähm, Produkte, die ähm, das Trainingsgerät ähm, eines jeden Einzelnen oder das Arbeitsgerät eines jeden Einzelnen besser machen. Aber trotzdem ist es jetzt nicht life-changing in dem Sinne, dass man die Welt verbessert. Also, mhm. wir, wir können alle das Fahrrad nicht neu erfinden. Ähm, aber trotzdem wollen wir es besser machen. Von daher, ähm, ja, das ist auch die Intention von uns. Also wir wissen, dass wir es nicht neu erfinden können, aber wir können immer wieder auch ähm, out of the box äh, Teile entwickeln, die, die es vielleicht so noch nicht gab. Am Beispiel von unseren ähm, Bügellenkern, Gravellenker, äh, Rennradlenker, wo wir die Technologie, die wir bei CarboLife entwickelt haben, für die ergonomischen Greifreifen, quasi die Handergonomie äh, von den Greifreifen, haben wir in die Bügelenker überführt und können da auch dem einen oder anderen helfen, dass er doch keine tauben Finger mehr bekommt ähm, bei längeren Touren. Also von daher... Ja, also wir haben, die, wie gesagt, wir haben die ähm, die Münchner, also wenn ich sp thematisch springe, das ist egal, einfach bei mir egal, so. Egal, egal, ich höre dir nee, gerne zu. Nee, so, ähm, so, ähm, äh,
0: um Gottes Willen, ich verstehe es, ich verstehe es sogar, auch wenn du thematisch springst. Ich, 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 ich versuche immer
1: so also im Großen und Ganzen den roten Faden zu behalten. Also wie gesagt, ähm, wir versuchen, was wir machen, nicht alles selber zu machen, sondern ähm, wir wissen schon, was wir können. Wir wissen aber auch vor allem, was wir nicht können. Und was wir nicht können, ist ähm, Aerodynamik. Aber dafür brauchen wir dann Jungs, die wir kennen, wo wir wissen, das funktioniert. Mhm. Und das wiederum, ähm, da hat uns äh, unsere Erfahrung in der, der Entwicklungsbranche geholfen. Von 100 Leuten schreien 100, sie können alles. Aber im Endeffekt können es nur 10. Mhm. Und das rauszufiltern, wer hier was kann, das hat äh, da hat uns in diese Zeit am Leichtbauzentrum äh, Sachsen geholfen. Und ähm, von daher, ja, Kurz, kurze Frage, Ge geht das dann auch, äh, ja,
0: für die Rollstühle, die ihr ja entwickelt? Du sagst ja selber, irgendwie Aerodynamik können wir nicht. Ich sag mal so, wenn, 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 wenn auch ein äh, Basketballer, der im Rollstuhl, gibt es ja auch, ne? Basketball äh, und so ein Sport, äh, Rolli, sage ich jetzt mal dazu. Äh, äh, also diese Dinger, die baut ihr. Habe ich das so richtig verstanden? Also die Rollstühle
1: bauen wir nicht, die Rollstühle bauen wir nicht, ja, okay. aber zum Beispiel von. Boah, Sämtliche Nationalmannschaften im Rollstuhlbasketball zum Beispiel, da nutzen ähm, die Centerspieler ähm, unsere Greifreifen. Die haben dann spezielle Sportgreifreifen. Äh, die Belastung, die Impact-Belastung in dem Bereich ist auch eine deutlich höhere als im Alltag. Okay,
0: für, für, für mich hörte sich das jetzt erstmal so ein bisschen raus, dass ihr auch diese Rollstühle aus Carbon für die Sportler mitbaut. Äh, also wir haben, wir haben
1: für... Also wir haben für ein, zwei Rollstuhlersteller schon einen Carbon-Rahmen entwickelt. Okay. Ähm, aber also wir konzentrieren uns auf unser Geschäftsmodell. Das ist bei Carbolife ähm, die Komponentenlinie. Bei Beast die, ist es noch die Komponentenlinie. Ähm, wir kriegen auch hin und wieder Anfragen aus der Industrie, ob wir für die was fertigen können. Aber ähm, solange das im Rahmen ist, machen wir das. Ähm, fällt das aber komplett aus dem Rahmen, wo wir ähm, extra Leute einstellen müssen, nur um ähm, temporäre Aufträge zu bearbeiten, dann macht das für uns keinen Sinn. Da, das, das Risiko können sich andere ans Bein binden. Ähm, wir machen das dann nicht. Wie darf man sich das denn bei euch in Dresden vorstellen? Wie sieht
2: eure
0: Fertigung aus?
1: <lacht> naja... Ähm, also wie halt eine normale Carbonfertigung aussieht, mhm. kennt ihr ja, ne? Ja, absolut. klar, <lacht> ähm, oft, oft, nee, oft. Das ist, ähm, ich, das ist ähm, wir kaufen ähm, sogenannte pre rollen ein, also bei Beast nutzen wir ähm, für die Technik-Nerds, wir nutzen bei Beast ähm, hauptsächlich das ähm, pre prec oder pre -Prec out of autoclave verfahren bei CarboLife nutzen wir für Carbon-Seitenteile, für Rollstühle nutzen wir zum Beispiel das RTM-Verfahren. Also, was, also be beide Firmen machen Carbon-Teile, ähm, <lacht> bis auf die Greifreifen, die sind Aluminium. Da haben wir Speisroboterzellen mit verschiedenen Robotern. Ähm, ähm, nutzen wir bei, bei beiden Firmen unterschiedliche Herstellungsverfahren und ähm, bei Beast quasi das prepreg auto klarverfahren Also da kaufen wir prepreg rollen ein. Äh, Prepreg bedeutet, ähm, äh, kommt aus dem Englischen, äh, pre preimpregnated, vorimprägniert. Äh, das sind Carbonrollen, die schon mit äh, der Epoxidharzmatrix ähm, benetzt sind. Die müssen gekühlt werden, damit dieses Epoxidharz nicht aushärtet. Hm. Das ist quasi, ihr habt schon die komplette Kuchenbackmischung fertig. Und die fängt jetzt so langsam an auszuhatten. Damit das aber nicht passiert, schmeißt ihr die einfach erstmal in einen ähm, riesigen Gefrierschrank. Das ist unser Prepreg, und wir holen das aus dem Gefrierschrank nur raus, schmeißen das auf oder ähm, platzieren das dann auf einem ähm, so eine Art ein Folienplotter. Das ist äh, standardisiert in der Industrie, ähm, und dann schneiden wir quasi die einzelnen Lagen ähm, für die Carbonbauteile aus. Die werden dann noch nummeriert mit einem ähm, mit einem Adding. Also ihr müsst, das ist relativ ähm, easy. Ihr, platz, ihr ähm, spannt ein Edding ein auf diesem Folienplotter, der schreibt dann erstmal Zahlen auf diese ganzen und Buchstaben und macht Linien auf dieses, ähm, auf diese Rollen und danach schneidet er diese ähm, Form aus. Mhm. Und das ist dann quasi wie Meilen nach Zahlen. Also jeder Techniker, der kriegt dann seinen Auftrag für die Herstellung von ähm, dem Teil, ähm, am Beispiel von einem Mountainbike-Lenker dann äh, nimmt er quasi für dieses Werkzeug ein, ein Zuschnitt-Kit mit den Einzellagen. Jede einzelne Lage ähm, hat dann auch eine individuelle Kontur. Also es gibt keine Lage, die äh, in so einem Bauteil die identisch ist, sondern je nachdem, wo die platziert ist, hat die auch eine, eine andere Geometrie. Und dann ist das wie Malen nach Zahlen. Der hat dann eine Anweisung und ein Fertigungsprotokoll, wo der einfach von 1 bis ähm, zur letzten Zahl ähm, geht und diese Einzellagen in das Bauteil rein, in das Werkzeug reinlegt. Und danach wird das Werkzeug verpackt, kommt in den Autoklav, dann fährt dann diesen Vakuum dicht verpackt, dann kommt das Bauteil wieder, das Werkzeug wieder aus dem Autoklav raus, wenn das wenn der Autoklav fertig ist. Also er kommt dauert ungefähr drei vier Stunden bei einer Temperatur von 120 Grad, sieben Bar Druck und gleichzeitig wird noch Vakuum an dem Bauteil gezogen, mhm. alles also wird auch eingepackt. Also es ist quasi diese klassische Carbonbauteilherstellung mit dem Friebfreck-Verfahren. Mhm.
0: Und dann nachher wird es noch ausgepackt, verfeinert, also halt, ne, wenn was überstehen werden, sollte.
1: ja, Genau, dann werden die Trennnähte verschliffen, ja. dann wird das auf die Breite von 800 Millimetern zugeschnitten, dann werden die poliert, dann werden die bedruckt und dann werden die verpackt, werden eingepackt, gelagert und dann werden die versendet. Und dann kommen die auch bei uns an, ne? Ja,
0: irgendwann. <lacht> nee, nee, nee. Nein, äh, das ist das ist ja, ne, also ich sag mal so, wir sind ja nur ein Podcast irgendwie, äh, und man kann sogar aber so welche Sachen auch bei YouTube finden, wie sowas halt äh, produziert wird, wie ein Lenker oder ein Bauteil aus Carbon. Deswegen, ich habe mir das schon mal äh, auf YouTube angeschaut, deswegen ich weiß es, ich weiß es jetzt nicht, wie es beim Andreas ist. Ich weiß gar nicht, warst du mal bei einer Produktion auch dabei?
2: oft Andreas? und gerne, jeden Samstag hier. Nein, nein,
0: nein, nein, hätte ja sein können, hätte ja sein können, um Gottes Willen. Ne? Also von daher ist das, ist das, ist das äh, für mich logisch. Aber trotzdem danke, dass du es nochmal erklärt hast, lieber Mirko. Mirko, aber jetzt mal zu deiner Person. Wie kommt man denn, also mit, mit, mit welchem Background äh, ausbildungstechnisch, äh, warum dann noch äh, zu der ganzen... Ähm, ich sage jetzt mal Rollstuhlkiste, dann noch Beast äh, Components. Also, warum dann hast du irgendwas vor schon mit Fahrrädern zu tun? Warst du vor in der Industrie, in der Fahrradindustrie, weil du kennst dich wohl scheinbar so ein bisschen aus. Ähm, aber was ist denn auch noch dein, dein ja, beruflicher Background?
1: Mm. <lacht> Ja, also wie man dazu kommt, das ist, wenn ihr in der achten Klasse seid, habt ihr euch noch nicht so eine To-Do-List geschrieben, hm, also mit Anfang 30, wie alt seid ihr? Also oh. ihr seht ja jetzt nicht mehr aus wie 25? Nö, pack mal 20 Jahre drauf, dann hast es. Drauf. Okay, naja, dann habt ihr in der achten Klasse auch nicht gesagt, hm, also wenn ich jetzt Anfang 40 bin, dann mache ich definitiv einen Podcast dann auf, ähm, <lacht> und dann mache ich meine Mille und dann, <lacht> oh, dann kaufe ich mir noch ein Haus am Wannsee. Ja, ähm, ja. Ja, das habe ich dann auch mal in der achten Klasse habe ich gesagt, hm, ich mache dann irgendwann mal mit, hm, dann gehe ich nach Dresden. Und sehr gut, sehr gut. <lacht> nee, das ist dann, ähm, das ist dann nicht mal kompletter Zufall, wenn rückblickend betrachtet, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wie ähm, ich nach Dresden gekommen bin, das ist eigentlich, ähm, boah, extremer Zufall. Aber es fing an, ähm, ich, ich komme aus einer Unternehmerfamilie und ähm, war quasi der einzige Sohn in der Familie, der von Anfang an, darauf ähm, getrimmt wird ähm, dass die, die die Firmen deiner der, der Familie zu, also die Firma der Familie zu übernehmen. also mhm. mein Vater ist Geschäftsführer hat noch zwei Brüder ähm, in Südthüringen da wo sich ähm, Fuchs und hase gute Nacht sagen ähm, und ähm, du machst dein Abi Fußball war so mein Leben Abi nebenbei gemacht ähm, weil du steigst ja sowieso irgendwann in die Firma ein so also ich habe mir keine Gedanken gemacht über meine Zukunft. Ähm, ich habe mich dann auch irgendwann gefragt warum habe ich überhaupt mein Abi gemacht. Ähm, ja, dann nach dem Abi war so das äh, vorprogrammiert. Also meine Eltern haben ähm, einen großen Gabelschar Service, alles was mit Hebetechnik zu tun hat ähm, und Landmaschinenservice in Südthüringen. Ähm, ja, da war so dein Leben vorprogrammiert. Ich habe dann eine Lehre, Kfz-Mechaniker-Lehre, bei einem BMW-Händler gemacht. Ähm, habe dann während der Lehre noch mal eine halbe Meisterausbildung mitgemacht, was damals ein, ein Südthüringen pilotprojekt war. Und irgendwann ste stellt euch vor, ihr steht bei minus 10 Grad dann, ähm, also meinen Urlaub habe ich genutzt, um bei meinem Vater zu arbeiten. So, dann stehst du im Februar bei minus 10 Grad in irgendeinem Sägewerk, äh, musst dort ähm, ein Getriebe rausbauen beim Seitenstapler. Das ist so eine assi Arbeit. Oder ihr macht dann eben ihr repariert Dieselmotoren. Du hast ständig schwarze Hände. So. Das ist jetzt auch nicht so ähm, ähm, deine Perspektive, wo du sagst, boah, das will ich jetzt mein ganzes Leben lang machen. Also, es ist eine Arbeit, die auch gemacht werden muss. Ähm, aber das war jetzt äh, nicht so meins, wo ich dann irgendwann mit meinen Eltern gesagt habe, ich würde gerne noch mal studieren. Und ähm, das war so, eine, so ein Punkt, so ein Gespräch, das ich immer vor mir hergeschoben habe. Weil, man ähm, davor auch Angst hat. Also stellt euch vor, euer Vater, ähm, ihr müsst ihm diese, eure Entscheidung äh, mitteilen, dass ähm, ihr seinen Lebenstraum quasi nicht weiterführen wollt. Und das ist auch ähm, etwas, was ich, ähm, ja, wo ich Angst davor hatte. Aber wie der er dann reagiert hatte, fand ich extrem klasse. Also ich habe ihm das gesagt, ähm, habe ihm das auch erklärt und hat er gemeint, okay, wenn das deine Entscheidung ist, dann werde ich dich ähm, mit allem, was mir zur Verfügung steht, auch ähm, unterstützen. Also, ähm, ja, also in der Hinsicht kann man sich, glaube ich, bessere Eltern nicht vorstellen. Und das machen die auch jetzt noch. Also das ist von daher ähm, super Entscheid äh, äh, super Sache äh, jetzt noch ähm, für mich. Ja, und dann bin ich nach Dresden gegangen, weil ähm, damals zwei aus meiner Fußballmannschaft studiert haben und das ist aber auch nur rein zufällig ähm, wir das ähm, bei ähm, einem Testspiel erfahren haben. Die wussten auch nicht, dass beide, also der eine hat in der ersten Mannschaft gespielt, der andere in der zweiten Mannschaft. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich dort auch Maschinenbau studieren kann, dann gehe ich, dann können wir ja eine WG aufmachen. Dann bin ich nach Dresden gegangen und wir haben eine WG gegründet. Dann habe ich Maschinenbau studiert, wusste nach dem Grundstudium nicht, was ich studieren sollte. Und da gab es einen Studiengang, der freitags keinen Unterricht hatte. Und das war Leichtbau. Und da hatte ich den Vorteil gehabt, dass ich donnerstags heimfahren konnte und nochmal Fußballtraining mitmachen konnte. Ähm, ja, und das habe ich Leichtbau gemacht. So Und dann, und dann, und ähm ja, und dann kam so eins zum anderen. Dann hat man gesehen, okay, Leichtbau ähm, war damals in Dresden das Zugpferd an der Uni. Und ähm, das Leichtbauinstitut in Dresden ist äh, quasi auch mit so das, ähm, der Leichtbau-Leuchtturm in Europa. Da gibt es ja noch Aachen, München macht so ein bisschen was, Darmstadt macht was. Aber ähm, die Zugpferde in, in der deutschen Forschungslandschaft waren zum damaligen Zeitpunkt quasi äh, Dresden und Aachen. Und... Ähm, dann war so ein Vorsatz von mir auch noch, dass ich, okay, fünf Jahre zum studium nach Dresden und dann in die alten Bundesländer zum Geld verdienen. Das war so, und ja, und ja, keine Sex als Freundin. Das war Masterplan. Mittlerweile bin ich mit einer Dresdnerin verheiratet, kommt hier eigentlich nicht mehr weg. Und also quasi die ganzen Vorsätze, die ich hatte, über den Haufen geworfen. Und ja, nach dem Studium wusste ich aber, dass ich irgendwann selbstständig sein werde. Mit was? Keine Ahnung. Dann hat sich einer meiner besten Freunde ähm, bei einem Motorenfall schwer verletzt, ähm, hat nur noch ein Bein, also ein Bein ab, das andere ist ein Trümmerbruch, ähm, hat zwar eine ähm, Beinprothese und Orthese an dem Trümmerbruch, ähm, ist aber immer noch zum Teil auf einen Rollstuhl täglich angewiesen. Und ähm, da hat man sich dann zwangsläufig mit der Rollstuhlthematik beschäftigt. So, dann haben wir festgestellt, okay, in dem Greifreifenbereich gibt es noch ein Optimierungspotenzial. Wir haben dann auch einen Carbon-Rollstuhl entwickelt. Also wir haben quasi CaboLife gegründet mit der Intention, einen Carbon-Rollstuhl zu bauen und zu verkaufen. Den gibt es jetzt immer noch nicht, aber dafür gibt es dann diese anderen Rollstuhlkomponenten, wo wir sämtliche Rollstuhlhersteller weltweit beliefern. Das war auch nicht geplant. Und es waren immer Entscheidungen, wo man im Nachgang sagt, boah, wart ihr naiv. War man naiv und hat das einfach gemacht. Ähm, ähm, ja, und dann ziehst du in Dresden um und ähm, lernst ähm, noch Leute aus der Fahrradbranche kennen. Ich habe vorher zwei Fahrräder gehabt, die wurden mir beide geklaut. Das eine wurde wieder gefunden, ähm, aber ähm, ich bin jetzt hier kein Fahrradnord. Also ja, ich bin Fahrrad gefahren, bin auch ähm, Bevor wir Beast gegründet hatten, auch die, ähm, ähm, boah, wie heißt sie, ja, so, ähm, so ein paar Trails auch in den Alpen gefahren, aber es, ähm, ich hab lieber, bin lieber gelaufen. Jetzt habe ich einen Knobelschaden, kann nicht mehr laufen, habe Bandscheibenvorfälle in der Halswirbelsäule, kann kein Fahrrad mehr fahren. Von daher hat sich eure Eingangsfrage, glaube ich, erübrigt äh, wegen den Fotos. Ähm, ich bin froh, wenn ich ähm, 500 Meter auf dem Fahrrad fahren kann, ohne dass mein rechter Arm einschläft. Dafür mache ich jetzt Crossfit. Ähm, irgendwie muss man sich ja mit Fit halten. Ja. Ja, und mit Beast war es genauso. Du hast es gegründet, weil du gedacht hast, ja, ähm, vom Geschäftsmodell her funktioniert Und das, was wir machen mit den äh, Leichtbauteilen, das können wir. Also es ist mein Beruf. Also ich bin Leichtbauer. Und ähm, das ist so... Ähm, ja, ich meine, ihr seid ja keine Podcaster. Ähm, ihr habt das ja nie, ihr habt das ja habt nicht gelernt, habt es ja auch einfach so gemacht. Aber mhm. ähm, wer studiert oder wer BWL macht oder wer Anwalt wird oder was auch immer oder Zahnarzt oder was auch immer, äh, man hat immer auch welche dabei, die eine gewisse Passion haben. Und ich sehe mich als jemand, der äh, eine gewisse Passion als Ingenieur hat. Ähm, und das versuchen wir auch in unseren Teilen da entsprechend, äh, entsprechend darzulegen. Und das hat auch immer damit zu tun, dass wir... Ähm, auch eine gewisse Verantwortung haben. Ähm, in der Hinsicht, die Teile, die wir entwickeln, wir können es uns einfach machen und sagen, ähm, okay, dann holen wir uns einen Zulieferer in Asien, der macht das billig. Wie der das macht, was der für, wie der mit seinen Leuten umgeht, ist uns eigentlich egal. Hauptsache, Kohle verdienen. Mhm. Also quasi das Typische in der Fahrradbranche. Also wir kennen genug Beispiele. Also auch ähm, die, unsere Münchner Kollegen, die, ähm, die haben damals ein Projekt, wo die gestartet sind, für für Kiteboards gehabt. Quasi Kiteboards, der Weltmarktführer oder Weltmarktführer bei Kiteboards kam zu denen an, die sollten doch ein Kiteboard entwickeln. Aber mit der Prämisse, die Fertigung passiert weiterhin in Asien. So, dann haben die die Nullserie in Asien betreut und beim damals weltgrößten Carbon-Felgenhersteller in Taiwan. Ja, dann sind sie nach Taiwan gekommen, haben die Fertigung mit begutachtet, waren teilweise schockiert, wie doch mit den Leuten umgegangen ist, und dann kam die lapidare Aussage: Naja, die kommen ja aus Bangladesch und wenn da einer krank ist, ähm, dann kommen er halt nicht wieder. Aber von denen gibt es ja genug. Ja. Und das ist so eine Sache, die ähm, also in, in dieser Aussage steckt so viel äh, moralische Inkompetenz. Ähm, das ist Wahnsinn. Ähm, und es ist schlichtweg auch in der Fahrradbranche bekannt, aber es interessiert keinen, weil ja. es dem Endkunden gar nicht kommuniziert wird. Oder ihr wisst selber, dass ähm, wir von, dass die Fahrradbranche von der größten von von ja, von dem größten Boom ever in die größte Krise ever gerutscht ist. Ähm, der, der, der Endkunde, an dem geht das so ein bisschen vorbei. Aber ähm, ja, also in der Fahrradbranche, ähm, wir werden das 24 auch noch merken, dass der ein oder andere Fahrradhersteller ähm, das nicht überstehen wird. Also die nächsten sechs Monate, denke ich mal, ähm, oder nicht denke ich, sondern ähm, ist auch von den Investmentbanken. In den Berichten, die man lesen kann, äh, ähm, da wird schon damit gerechnet, dass der ein oder andere Fahrradhersteller ähm, das nicht schaffen wird. Wir haben es jetzt mitgekriegt mit der Signal Sports Gruppe, ähm, dass da schon der Anfang gemacht wurde. Ja, wir leben gerade in einer selbstgemachten klassischen Wirtschaftskrise in Folge eines Überangebots. Und das äh, braucht Zeit, damit sich der Markt konsolidiert. Ähm, Onliner haben sich jetzt konsolidiert. Da wird jetzt, denke ich mal, nicht mehr groß was passieren. Händler gab es vorher schon, also die haben sich quasi in den letzten neun Monaten konsolidiert und jetzt folgen die Hersteller. Also es bleibt spannend, was dann jetzt noch passieren wird, aber ja, da hat man eine gewisse, eine gewisse Verantwortung als Marke und Hersteller. Und was, ich, was wir jetzt hier sehen, also in der Branche, es wird ja in der Branche relativ rege geredet und man weiß auch, wer wo was macht und was da passiert und wenn eine Firma, ein, ein, ein deutscher Reifenhersteller mit ähm, einem Jahresumsatz von 335 Millionen Euro den exklusiven asiatischen Hersteller für seine Sachen ähm, naja, vielleicht ein bisschen so im Nassen sitzen lässt. Also werden jetzt von den 5000 äh, Leuten, die in Malaysia und Indonesien angestellt sind, einmal mal 2000 wegrationalisiert. Die müssten quasi, um wenn man nach einem Durchschnittslohn in den Ländern geht, müssen die quasi nur 3,6 Millionen Euro investieren, damit man diese 2.000 Leute für sechs Monate quasi am Leben hält. Die verdienen ja nicht viel. Also wir reden hier über 1,50 Euro Stundenlohn. Und selbst das ist denen zu viel, weil man... Äh, ja. Also diese moralische Verantwortung, dass man, auch selbst wenn es keine eigenen Mitarbeiter sind, aber das sind die Ex, das sind Mitarbeiter von einem exklusiven Hersteller für die Marke und die werden einfach, naja, dann ist es halt so. Außen Auge, außen Sinn. Die sitzen ja auf der anderen äh, Globus-Seite. Ja. Und das ist eigentlich so das, was uns ähm, von Anfang an so ein bisschen genervt hat. Ähm, diese äh, moralische Verantwortung, die man für die Leute trägt, die deine eigenen Produkte herstellen. Auch wenn du das äh, nicht selbst machst, aber die werden halt in Asien hergestellt. Und damit wir diese vollständige Verantwortung tragen können, machen wir das hier. Weil mhm. dann können wir sagen, ja, okay, dein Kind ist krank, dann kümmere dich erstmal um dein Kind und dann kommst du wieder, wenn du, äh, ja, wenn es passt. Mhm. Also nicht so, dass wir jetzt hier ähm, ähm, sagen, wir sind hier eine, eine linke <lacht> nein, nein, eine, nein. Eine linke Company, aber es ähm, geht auch eine gewisse... Aber aber du, du bist nicht die Caritas. Ja, du, nee, du, du sind wir nicht.
0: Seid ihr nicht irgendwie halt? Ihr müsst auch gucken, äh, dass ihr hier äh, äh, die, die die Schärfe ins Trockene führt äh, und fertig. Oh. Und äh, mit diesem moralischen Kompass, äh, der da wahrscheinlich bei vielen Firmen ziemlich im Arsch ist, äh, das das also wir wir wissen es, die Leute da draußen wissen es nicht. Vielleicht jetzt hilft vielleicht mal der Podcast darüber hinaus, wenn man mal so kritische ja, es sind ja kritische Wörter, die man jetzt hier so ein bisschen hört, dass das vielleicht mal ein, zwei, drei irgendwie mehr über den Tellerrand der Fahrradindustrie schauen, äh, wie als sie vorher gemacht haben und einfach nur als, ja, jetzt mal als einfacher Konsument daherkommen und sagen, ah, ey, guck mal hier, ich habe äh, hier ne, und bla blub und äh, vielleicht hinterfragt er sich ja dann irgendwie halt, wo kommt das Material denn mal wirklich her hm. und äh, wie wird damit dann umgegangen? Und äh, vor allen Dingen auch das, was du sagst, irgendwie 24 wird noch interessant werden. Welche Firma ist nachher noch
2: da? Ähm, absolut berechtigte Frage. Meko, ähm, meinst du, dass man sich so einen moralischen Kompass, wie ihr in euch äh, quasi auferlegt habt und der ähm, äh, sehr, sehr gut ist, muss ich sagen. Meinst du aber auch, dass man sich sowas leisten muss? Also... Ist es tatsächlich äh, so, dass ähm, andere sich das ähm, nicht leisten können, weil sie quasi schon so sehr in ihrer in ihrer, in ihrer ihrer Tretmühle sind und so abhängig geworden sind und eigentlich auch gar nicht mehr die Möglichkeit haben, jetzt äh, ihre Produktionsabläufe in die Richtung quasi ähm, umzulenken, dass halt nicht alles aus Asien kommt oder auch nicht aus Schwellenländern, wo die, die Arbeitsbedingungen ähm, in, definitiv nicht so
1: sind wie bei uns? Hm. 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 Ähm, das sind so zwei Sachen. Einmal lebt man im Kapitalismus und müssen das akzeptieren, dass wieder funktioniert. Und die Regeln können, kann ich nicht ändern, könnt ihr nicht ändern und kann der, derjenige da draußen auch nicht ändern. Das ist einfach so. Deshalb musst du ein Geschäftsmodell entwickeln, was äh, tragfähig ist. Und ähm, ähm, dank Deutschland ähm, und den Entsch zugehörigen Arbeitnehmerrechten kannst du ja auch äh, ähm, als Unternehmer da auch nicht ähm, groß reagieren. Du bist ja, also dir sind ja in Deutschland die Hände gebunden. Das soll jetzt nicht negativ klingen, aber ähm, ähm, es ist nicht so einfach, ähm, dann einfach mal ähm, wie in Asien zu sagen, okay, du bist krank. Wie lange? Zwei Monate? Du brauchst nicht mehr kommen. Du bist raus. Ähm, die, 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 diese soziale Verantwortung, ähm, die gibt es zum Glück in Deutschland. Also, ähm, dass ähm, wenn jemand ähm, auf ähm, unverschuldet irgendwie was ähm, ähm, da lange ausfällt, ähm, hatten wir auch schon ein paar Mal gehabt. Und da stehen wir auch zu unseren Leuten. Also die unterstützen wir da auch, wo es nur geht. Ähm, das, ähm, ähm, Ja, ihr müsst sehen, man, man, man hat, ähm, wir haben jetzt bei Biest 18 Leute. Von den, wenn wir in Asien bestellen würden, wenn wir einfach auf den Bestellbutton drücken würden, bräuchten wir nur vier Leute maximal. Das heißt, von den 18 würden quasi 14 wegfallen, also 14 in der Produktion, um die wir uns nicht kümmern müssten. Wir müssten einfach nur die, die Geometriedaten nach Asien schicken und dann kommt das irgendwann zurück. Dann, dann, dann kommt der Container, machst du den keinen Container auf, versendest die Waren an die ganzen Händler und OEMs und bestellst den nächsten, nächsten zwei Container. Du machst dir überhaupt keine Gedanken, weil du siehst ja auch nicht, wie das hergestellt wird, was du für Umweltstandards einhalten musst, was du für ähm, Arbeitnehmerstandards einhalten muss. also das ist ja das ist so einfach so, die ähm, die wird es ja einfach gemacht, du gehst heutzutage auf die Eurobike, hast deine Geometriedaten und deine 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 Logodaten und sagst hier, ich nehme das, ähm, wann können das liefern oder können wir ein Angebot machen ja, kostet so viel, geil bestelle ich. Mach da einmal. Du musst heutzutage nichts mehr viel können, außer dass du ein CAD-Programm brauchst und ein bisschen was von Marketing verstehst. Mehr musst du nicht mehr machen. Dann hast du vielleicht noch einen Kumpel, der im Vertrieb ist und dann kannst du mit einem relativ überschaubaren Aufwand kannst du eine, 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 eine Fahrradkomponentenmarke richtig groß ziehen, ohne dass du jetzt hier viel, ähm, viel Wertschöpfung hast oder viele Leute beschäftigst. Das ist ja das, aber das ist überall in der Branche so. Also nicht in, in, in der Fahrradbranche, sondern in sämtlichen Branchen. Ähm, das ist, ähm, das ist quasi das äh, globalisierte Geschäftsmodell. Mhm. Du lässt äh, billig herstellen, du nutzt die globalen Ungleichgewichte maximal aus. Und ähm, Aber das ist das ähm, System, in dem wir
0: leben. Es geht sogar noch kranker. Und da kann ich gerne ein Beispiel liefern. Temo oder wie sie da auch alle heißen, inklusive Amazon herum. Es gibt Firmen da draußen, die wirklich nur Knöpfchen drücken. Eher gesagt, schon gar keine Knöpfchen drücken. Die haben einfach nur eine geile, also die investieren vielleicht 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro in Google Ads so Und haben einen Online-Shop, der so intelligent ist, der sucht dann halt das Produkt, was du auf der Webseite hast, bei diesen Shops raus. Du hast aber Verträge mit diesen einzelnen Shop-Herstellern, ja. weil das ja auch Shop-in-Shop Shop ist. Du hast aber selber als, als, als Shop-Betreiber niemals einen eigenen Stock, also ein eigenes Lager, wo du die Sachen... Sondern das läuft alles. Und die Abrechnung ist... Alles digitalisiert. Also der Typ sitzt eigentlich nur zu Hause vor seinem PC, macht die Optimierung in seiner Google-Kiste, hat wahrscheinlich noch Shopify installiert und dann läuft das alles. Aber der hat selber keinen Stock, der hat gar keine Mitarbeiter, der macht das alles alleine. Und der geht nachher Ende des Monats mit 10k nach Hause. Wenn ja. er gut.
1: Aber, aber das, das soll jetzt ja, ja auch kein ja. linker Podcast nein, nein, werden. Ne? Nein, 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 nein,
0: ähm, alles gut. Alles gut. Ähm
1: aber das ist so quasi das eine Geschäftsmodell, was ähm, was sich generell äh, branchenübergreifend etabliert hat. Ähm, auf der anderen Seite, es wird auch diese, diese, dieses ähm, carbon how was wir haben, das ist, hat kaum noch einer in Deutschland. Mhm. Also wenn ihr euch überlegt, ähm, ähm, Lightweight macht noch ähm, die Felgen selber, einen Teil der Felgen selber. Ähm, dann gibt es noch Bike, Bike Ahead, ähm, die wiederum auch in Bayern produzieren, ähm, dass ähm, ja, also ihr braucht jetzt nicht denken, dass ähm, eine ähm, ähm, sehr handwerklich äh, lastige ähm, Arbeitsaufteilung jetzt in Hochlohn. Ländern wie Deutschland ähm, äh, noch extrem funktioniert. Also, also gerade nicht am Bodensee. Also wenn du jetzt einen Komponentenhersteller vom Bodensee hast, äh, glaub ja nicht, dass dann ein, ein Carbonteil ähm, billig am Bodensee hergestellt wird. Das gibt's nicht. Das ist rein, äh, rein ähm, kalkulatorisch gar nicht möglich. Wir versuchen das hier in Dresden einfach durch, ja, wir müssen jetzt nicht diese, wir müssen keine Münchner Gehälter zahlen, aber wir versuchen dann auch immer wieder über ähm, kleine Hacks ähm, die Teile schnell herzustellen. Auf das Material kannst du ja nicht irgendwo sparen. Aber du kannst schon versuchen, dass du äh, sehr effizient die Teile herstellst. Und ähm, ja, wir können quasi, ähm, um uns von allen anderen unterscheiden zu wollen, äh, und zum, wir müssen uns ja auch unterscheiden, dann, dann müssen wir wenigstens sagen, okay, wir müssen innovativ sein. Da versuchen wir... Ähm, Ergonomie-Features reinzubringen, aber auch, ähm, was sich so in der Branche mittlerweile herauskristallisiert, dass sich das geändert hat. Thema Klemmbereiche. Also wir haben ja alle unsere ähm, cockpit komponenten oder Sattelstützen mittlerweile quasi klemmsicher gemacht. Also Carbon-Teile, die gehen nicht kaputt, weil äh, die gehen nicht wegen der Belastung, oder die wenigsten gehen kaputt, ähm, weil die ähm, ähm, überlastet werden. Von den Einsatzlasten, äh, also wenn ihr jetzt ähm, Mountainbike-Länger, wenn du jetzt ähm, nach Sprüngen oder wenn du ähm, ähm, wie getritt oder sowas. Das sind die Lasten, die die alle Lenker abkönnen. Also das ist normal. Ähm, die gehen in der Regel kaputt an den Interface-Bereichen. Also Klemmung, was mhm. jetzt äh, neue Vorbau-Klemm-Prinzipien. Es macht jeder was er will. Es gibt keine Standards. Das ist so immer das Problem der Komponentenhersteller. Wir haben wir haben das jetzt mal komplett rumgedreht und gesagt, okay, dann machen wir es so, dass derjenige, egal was kommt, eigentlich kaum noch Fehler machen kann. Also wir haben die quasi Drehmoment sicher gemacht. Dann mussten wir aber auch wieder gucken, was nehmen wir für für neue Materialien, die man eigentlich an Carbonteilen so nicht einsetzt, damit das funktioniert, damit du da auch mal ja, also der Endnutzer kann ja jetzt nicht mehr so viele äh, so viele Fehler machen. Dann mhm. versuchen wir quasi die Ergonomie in die bügellänge reinzuziehen, dass du, ähm, also wenn ich jetzt hier von Ergonomie in Bügellängern rede, da heißt das ähm, Thema Kapaltunnel, wenn du in den Hutz fährst, ähm, dort ähm, bieten unsere Lenker einfach viel mehr Auflagefläche an, damit die Druckbelastung im Bereich des Karpaltunnels ähm, entsprechend nicht mehr so hoch ist. Und das sind für die meisten, die dann taube Finger kriegen, es ähm, sind quasi im Karpaltunnel, wo die Nervenbahnen drunter durchlaufen, die werden dann quasi punktuell ähm, so belastet, dass äh, man taube Finger bekommt. Und das ähm, das sind dann eben so Features, die wir dann mit reinbringen. Dann, ähm, wir hatten es ja, glaube ich, auch auf der auf ähm, den Gravel Games ähm, mal angesprochen, ja, ähm, oder auch vorhin, wenn ihr mitkriegt, dass ihr eigentlich ähm, der ein oder andere noch reinkommt und sich verabschiedet, ja, es gibt klare Regeln bei uns. Das ist auch meine Freiheit, die ich als Chef habe. Ähm, A, kann ich die ganzen Leute schon ähm, beim Einstellungsgespräch aussieben, also Idioten fangen hier nicht an. Menschliche Idioten, ähm, die ähm, keinen Demut haben, die ähm, überheblich sind, die werden hier nie eine Chance haben. Dann äh, gab es irgendwann den Punkt, wo wir dann äh, hier saßen und äh, bei uns arbeiten hauptsächlich junge Leute und die haben wiederum vom Elternhaus, ich komme vom Dorf, wo meine Oma mir ständig ähm, als kleinen Jungen beigebracht hat, zu Älteren Hallo zu sagen, ähm, die zu grüßen, ähm, denen zu helfen, ähm, das ist in der Stadt jetzt nicht mehr so üblich. So, dann haben, wir dann, dann, dann haben wir als Gruppe quasi unsere eigenen Regeln ähm, erstellt, ähm, wo wir die zusammengenommen haben und ähm, gesagt haben, okay, das machen wir jetzt. Ähm, Vorlage war auch Thomas Tuchel, also jetzt mal zum Fußball. Kann ich jeden empfehlen. Ähm, da gibt es ein, ein cooles Video von Thomas Tuchel, Ausbruch aus den, ist ein einstündiges ähm, Video, gibt es auf YouTube. Kann ich jeden empfehlen, vor allem ähm, ähm, Unternehmern, die sollten sich das mal anschauen. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Der war auch eine kleine Inspiration für uns. Werden wir hier mit in dem Artikel verlinken. Und ähm, ja, das ist, auch ein, das ist auch ein wahnsinnig toller Mensch. Also ich habe den noch nie kennengelernt, aber ähm, der hat Ansichten, die in die Welt passen. Und der ist auch mit beiden Füßen auf dem Boden. wenn ich dann ähm, Seid ihr Dortmund-Fan? Nein. Also wer das Video anguckt, wer das Video anguckt, ähm, ja. der weiß dann auch, warum, äh, warum der sich mit Aki Watzke ähm, da jetzt nicht so verstanden hat. Ja, verständlich. Ähm, Ist ja auch ein, aber ein, ein, ja, ein reiner ähm, Kapitalist. <lacht> deshalb gibt es bei uns dann ähm, klar die Ansage, okay, wenn du hier anfängst, musst du zu allen hingehen und Hallo sagen. Ähm, und wenn du gehst, musst du zu allen wiederum hingehen und ähm, Tschüss sagen. Das mhm. hilft uns. Also wir sind mittlerweile auf 4000 Quadratmetern. Mit CarboLife zusammen sind wir 30 Leute. Ähm, das hilft mir, äh, die Leute zweimal am Tag zu sehen. Dass ich jetzt kein anonymer Chef bin, der, ähm, ja, der sich in seinem Büro verkriecht, äh, ähm, ja, und gleichzeitig ähm, kann man den Leuten auch wieder so, ähm, so ein paar grundlegende Dinge beibringen, wenn man Hilfe braucht. Ähm, das, das sind halt so Basissachen, die manchen ähm, quasi ähm, nicht mitgegeben worden vom Elternhaus. Mhm. Wenn man Hilfe braucht, dass man darum bittet. Und wenn man die erhalten hat, dass man auch dann gesagt. Mhm. Und dass äh, quasi ähm, sich ähm, also die fünfte Regel bei uns ist quasi ähm, Demut, ähm, dass das jetzt nicht bedeutet, dass man äh, dass man sich größer macht als man ist, sondern ähm, dass man sich ähm, quasi seine selbst nicht erhöht und den Schwächsten im Team hilft, ähm, so schnell wie möglich ein, ein gewisses Leistungslevel zu äh, bekommen. Und dann halt noch die normalen Sachen wie Werkzeug, äh, bringst du wieder zurück, wenn du es nimmst. ja. Aber das sind eben so Sachen, wo wir einen direkten Einfluss dann haben und ähm, dann, ähm, um jetzt den roten Faden von vorher nicht zu verlieren, ja, was sind denn unsere USPs, die uns dann unterscheiden von, von den ganzen anderen Marktteilnehmern? Das soll A, die Innovation sein, B, ähm, können wir den Endkunden noch mitgeben, falls er eine regionale, gefertigte Komponente sucht, dass wir ihm das geben können, vor allen Dingen... Ähm, ähm, das sind auch ähm, quasi ähm, Teile mit Werten. Weil alle, die die Teile gefertigt haben, ähm, haben auch eine, ähm, ein gewisses Wertekollektiv in sich. Und ähm, dann haben die Teile dann auch noch ähm, vom Material her. Also du willst ein Hightech-Teil haben, das ist aus Carbon. Da ist noch Innovation drin, die ähm, quasi Features bietet, was... Ähm, die Teile auch ähm, von anderen unterscheidet und dann halt auch die Nachhaltigkeit. Also unsere Teile sind sind jetzt nicht unbedingt leicht. Dadurch, dass wir die ganzen Interface-Bereiche ähm, Drehmoment sicher gemacht haben und auch ähm, Fehler verzeihend, wenn du was falsch anziehst, ähm, Kannst du die auch nicht gleich kaputt machen? Und mhm. diese Angst, die viele Leute haben von Carbon-Teilen, hey, wenn ich das was falsch mache, wenn ich da nur mit ein bisschen mehr Drehmoment anziehe, ich's, kann ich es kaputt machen? Ähm, diese Probleme haben wir bei unseren Teilen quasi beseitigt. Also, du, ähm, du kannst da deutlich fehlerverzeihender agieren als, ähm, als bei manch anderen Teilen. Also, das ist mhm. unsere Erfahrung. Wir haben ja selber Prüfstände. Wenn du die normalen Lasten von den Prüfständen, die normalen Prüfstandslasten nimmst, kannst du die Realitätsversagen gar nicht ähm, abbilden. Ähm, deshalb machen wir auch unsere eigenen, ja, versuchen wir die Industrie -Prüfstand, äh, Prüfstandards ähm, noch mit ähm, aus unserer Sicht äh, Realitätsstandards äh, zu verbinden. Mhm. Also beim Mountainbike-Lenker als Beispiel. Wenn ihr, ähm, Dann gibt es den Zedler-Test oder Synthase-Test oder whatever, wie man den bezeichnet. Ähm, das sind reine ähm, reine dynamische Belastungen. Ähm, in der Realität ist aber beim Mountainbike-Lenker so, wenn du absteigst, freiwillig oder unfreiwillig, ähm, und dabei mit, mit deinem Knie die Bremse verdrehst, ähm, ähm, das ist ein typischer äh, Schädigungslastfall, der aber in einem Industrietest nie abgebildet wird. Wenn wir einen Lenker, wenn wir einen Mountainbike-Lenker testen, ähm, dann wird quasi so eine kritische Bremse wie ähm, Shimano XR-Bremse, wird festgeschraubt, wird verdreht um 90 Grad. Dann wird die wieder lose geschraubt, wird wieder in den Ursprungszustand versetzt, wird wieder festgeschraubt und wird wieder verdreht. Das machen wir zehnmal. Mhm. Und erst dann fahren wir zum Beispiel so einen synthase um einfach diese oberflächliche Schädigung, die passieren kann in der Realität, damit die abgebildet ist.
0: So welcher Hund ist das jetzt? Das ist mein Hund. Das ist mein Ach, Hund.
2: Dein Hund. Äh, warte, warte mal kurz, da ist da steht yeah. jemand vor der Tür. Ich bin gleich wieder da. Moment. Ja mach mal, mach mal, mach mal, mach yeah. mal.
0: Ähm, also das heißt halt also dieser Synthes test ist also ihr dreht äh, äh, die Klemme von der Bremse dann neunmal und bei den normalen wir kennen es ja auch irgendwie halt wenn ich es mal gelöst habe habe ich ja in meinem Aluminium ne, wenn es lackiert ist dann kommt irgendwie so ein bisschen das Metall zu Bescheiden. Und das ist das, glaube ich, was du meinst, oder?
1: Ja. Na, und das sind quasi die Klemmspuren.
0: Ja, diese Klemmspuren halt. Ne? Aber da sind eure, eure Mountainbike-Lenker so safe, dass das also nicht wirklich so passiert? Oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen?
1: Ja, wir haben dort eine 1 mm dicke... Äh, <lacht> das ist eine wirfhaser fließschicht. Langes Wort, ähm, aber das ist quasi wie eine Opferlage. Die mhm. Opferlage kannst du mal schützt das darunter liegende Carbon, kannst du verformen. Da können sich auch oberflächliche Spuren eingraben, gerade von diesem Verdrehen oder von ähm, nicht, ähm, oder von ungünstiger Vorbauklemmung. Mhm. Da kannst du mittlerweile so viel verkehrt machen, dass du beim Anziehen schon deinen Lenker kaputt machen kannst. Damit sowas nicht passieren kann, haben wir in diesen ähm, Interface-Bereichen so Sogenannte Opferlagen ähm, integriert. Die kannst du verformen, kannst du schädigen, ohne dass dein Carbonbauteil ähm, ähm, geschädigt wird. Okay. Also kannst du quasi den Lenker auch dazu, wieder mal ins nächste Fahrrad mitnehmen. Also, ähm,
2: ich finde das total interessant, wie sich unser, unser Gespräch äh, entwickelt hat. Das ist mindestens genauso interessant wie dein Werdegang, ähm, der so ein bisschen vorprogrammiert gewesen ist und eigentlich sind unsere Gespräche nicht unbedingt, die sind nicht vorprogrammiert. ne? Aber wir haben immer so einen roten Faden, gerade wenn wir jetzt Leute dabei haben oder Gäste dabei haben, die ähm, von einem Fahrradhersteller sind oder Komponentenhersteller, dann ist es eigentlich meistens so, dass wir uns sehr viel auch dann über die einzelnen Produkte unterhalten. Weil das interessiert uns, das interessiert unsere Zuhörer. Unser Gespräch ist jetzt in eine völlig andere Richtung gegangen. und äh, Aber total spannend, weil ähm, auf einer ganz anderen Ebene finde ich jetzt eure Marke noch viel, viel interessanter, ohne dass ich mich jetzt großartig mit, ähm, mit euren Produkten auseinandergesetzt habe. Weil das, was dahinter steckt, nämlich was du uns jetzt gerade erzählt hast, äh, wertet äh, diese, äh, wertet eure Produkte nochmal zusätzlich auf eine ganz andere Art und Weise auf. Und äh, das finde ich äh, total spannend. Also gerade so, wie ihr äh, miteinander umgeht, wie ihr mit euren Mitarbeitern und auch wie eure Arbeitsprozesse sind und natürlich auch das Biest ähm, quasi naja, ich will jetzt nicht sagen, ein ein, es ist kein Abfallprodukt für ein hochwertiges äh, ähm, Life-Changing-Produkt, äh, nämlich das für die Rollstuhlfahrer. Fahrer, aber hat natürlich auf jeden Fall auch seine Be Bewandtnis und auch seine Berechtigung. Aber ich finde das alles total spannend. Das möchte ich an dieser Stelle schon mal irgendwie so ein bisschen als Kurzfazit dargelassen haben. Und ähm, auch super interessant, äh, weil halt ähm, man ist tatsächlich öfter in der Branche mit Menschen zu tun hat, die sehr von sich überzeugt sind und sehr von ihren Produkten. Ähm, aber das Produkt an sich eigentlich, ähm, naja, nicht nichtssagend ist. Ne? Also es hat, es hat keine besondere Relevanz. Jetzt hat, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, eure Produkte haben. Für die, die das interessiert, natürlich auch immer eine Relevanz. Aber wie du es halt schon gesagt hast, es ist halt, ähm, es ist Lifestyle-Produkt. Es ist nicht Life-Changing. Und ähm, das. Sollte man sich immer im Kopf behalten. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich das gut, dass ihr quasi Mehrwert durch Innovation schafft. Nämlich, äh, wie oft habe ich das schon selber erlebt, irgendwie, dass ich irgendwie Carbon-Teile angedreht habe und dann hat es auf einmal so ein bisschen so ein leichtes Knacksen gegeben. Und ähm, der Kollege aus der aus dem aus dem Fahrradladen, wo ich habe mich dann schon so schief angeguckt und meinte so. Hm, das habe ich jetzt besser nicht gehört. Nicht so okay. <lacht> ich habe es auch nicht gehört, wenn es du nicht gehört hast. Ne? Und dabei war es dann also, eigentlich schon Fratze, ne? So, ja, ähm, und dann hast du es dran gelassen und dem Kunden mitgegeben, oder? Nein, oder nein, wir haben es dann, wir dann, haben's dann ja. ausgetauscht, aber ähm, das war auch ein Learning, muss ich sagen. Und ich finde es halt super, wenn sich äh, ähm, Hersteller ähm, darüber Gedanken machen, was halt so Quality of Life ist, ne? Und das ist halt Quality of Life, ne? Ich ziehe halt einen Carbonlenker natürlich ziehe ich den halt mit weiß ich nicht 5 Newtonmeter an so aber ich habe keinen ich habe keinen Drehmomentschlüssel und mache das eher dann so nach Pi mal Daumen und das kann natürlich auch schief gehen ist auch dann schief gegangen ne ähm Jetzt würde ich würde mich aber habe ich sehr gut und jetzt würde mich aber eine Sache würde ich würde mich jetzt würde ich jetzt noch mal so ein bisschen wenigstens einmal noch mal kurz äh, als als so ein bisschen super spannendes Produkt hinaus äh, 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 beziehungsweise vorstellen wollen oder beziehungsweise dann kannst du noch mal ein bisschen was darüber erzählen nämlich der äh, dieser dieser Hybridlenker den ihr da quasi äh, letztens vorgestellt habt diesen <lacht> gravelbike Lenker wo alle Leute sagen ja geil aber hm, interessant. Ich weiß nicht, ob ich da, ob ich, da, ich weiß nicht, ob ich damit fahren will, aber ich finde es geil. Mhm. Magst du mal naja, da, ein bisschen
1: was erzählen? Boah, das ist. Ähm, äh, ja, wir arbeiten ja auch sehr eng mit Bike Love zusammen, wie es war, Jan Jenner, ähm, wahnsinnig geiler Typ. Äh, nicht nur, glaube ich, als ähm, Fahrradladeninhaber, sondern auch als Mensch. Ähm, mit dem rede ich immer sehr kontrovers über diverse Dinge. Und ähm, ähm, das, der hat da auch so ein bisschen die, die also muss mir eigentlich immer nur so ein paar Infos hinwerfen und wenn ich das für sinnvoll erachte, dann ähm, und das, ähm, ja, wenn ich das denke, das ist sinnvoll, dann mache ich das auch. Also mhm. ich, ähm, äh, quasi äh, zehn Leute, zehn Meinungen, da kann ich mir ungefähr so eine Tendenz ähm, ähm, rauslesen. So und ähm, ich habe dann das intern vorgestellt, wo ich sage, okay, wir machen so einen Hybridlenker. Ich weiß nicht, ob der damals schon Hybridlenker war. Meine Kollegen haben mich dann, glaube ich, da in der Hinsicht nicht für voll genommen Die haben dann das intern als erste Projekt erst am 1. April <lacht> genannt. Und ja, das war auch relativ lange bei uns eher auf Sparflamme, aber wenn wir also wenn wir wirklich was schnell entwickeln wollen dann entwickeln wir das schnell dann ähm, quasi mit dem Kickoff weiß dann schon unser unser äh, Fräs Partner der, ähm, der sitzt 10 Kilometer von Zweck nicht ganz 10 Kilometer. dann können wir dem schon sagen, ey, ähm, buch uns mal einen Fräs -Slot. Wir geben dir nächste Woche ungefähr schon mal die ähm, Globalgeometrie von dem Werkzeug, damit er dann quasi einen Aluminiumblock schon bestellen kann und dann passiert in relativ schnell ähm, die Entwicklung der Hybridlenker, ähm, der ist quasi so ein, so ein, so ein Bindeglied zwischen ähm, Mountainbike und Gravel. Also die Jungs ähm, mit dem Gravelrad, die einen harten Trail schon gefahren sind oder Bikepacker, ähm, die dann mal unfreiwillig abgestiegen sind, weil ähm, das Gelände zu schwierig wurde, die, die wissen genau, warum wir diesen Lenker gemacht haben. Den haben wir aber auch jetzt nicht ähm, komplett neu erfunden, sondern Surley, ähm die haben quasi so einen ähnlichen Lenker schon, aber ohne Ergonomie und in Sperr. Jetzt ist der Lenker von uns jetzt auch kein Leichtgewicht. Ich müsste jetzt lügen, ich habe das Gewicht nicht im Kopf, aber der ist schon fast 450, 350. ich, ich kann es euch nicht sagen. Also das Gewicht ergibt sich bei unseren Teilen immer an auf, auf Basis der der Lasten, die wir anlegen. Also wir füttern quasi ein Berechnungsprogramm, wir nutzen eine Abacos, ein wahnsinnig teures Programm, also das läuft über unseren Entwicklungsdienstleister. Kostet, also wer es wissen will, 35.000 Euro kostet die Mietlizenz pro Jahr und ähm, das kann quasi nur sich äh, eine Firma leisten, die auch dann entsprechend die, ähm, die Entwicklungsdienstleistungen an andere Firmen abrechnen kann und wir mhm. docken uns dann nur an und sagen, hier Andreas, ich brauche mal die Berechnung dafür und ja. Naja, und dann ergibt sich ein Layup ähm, und ähm, auf Basis des Layups wird das dann produziert. Erst dann wissen wir ungefähr das genaue Gewicht von dem Teil und dann geht es auf den Prüfstand und dann ähm, 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 wird quasi ähm, das Teil validiert auf dem Prüfstand. Und das ist quasi, der Hybridlenker ist an den, auch Synthase-Tests, auch in der Mountainbike-Lenker-Test validiert, bietet dir wahnsinnig viel Fahrspaß. Also alles, also was wir bisher von den Leuten hören, also was wir für Feedback bekommen, neben dem, das passt, ist einfach, das ist ein absoluter Fun-Lenker. Und ich glaube, die, die, die Diskrepanz, die es aktuell noch gibt zwischen dem Punkt, wo ich das interessant finde und wo ich es mir dann kaufe, ist einfach der Preis. Und ähm, da können einfach die Jungs das auch mal bei dem einen oder anderen Händler vorher testen. Mhm. Und, ähm, aber ansonsten ist es ein absoluter Fun-Lenker. Und ähm, da sind auch die ganzen Interface-Bereiche, auch Bremsen, ähm, auch ähm, Drehmoment sicher gemacht. Mhm. Von daher, ja, also wer, 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 sein, wer sein altes ähm, Hardtail aufmotzen will in Hinsicht auf, ich mache da mal ein cooles... Ähm, Crossover bike dann ähm, ist er mit dem Hybridlenker jetzt nicht verkehrt. Mhm. Weil du musst nur das Geld für den Hybridlenker investieren und hast dann quasi ein Gravelrad mhm. oder ein, ein Trailrad. Gute Idee, auf
2: jeden Fall. Also, ja, also ich bin muss sagen, ähm, äh, es war, es war, es war dermaßen kurzweilig, diese 60 Minuten. Ich habe immer wieder mal auf die Uhr geguckt und dachte so. Oh, schon 20 Minuten, oh schon 40 Minuten, oh verdammt, schon 60
1: Minuten. Ähm, es, äh, ich würde ja, jetzt auch gar nicht mehr. es mir geht, wenn ich, <lacht> wenn, wenn ich hier einen Rundgang mache. Also ich kriege immer nur gesagt, ey, halt dich kurz, halt dich kurz. Ähm, ähm, du kannst das Ding auf vier Stunden ausdehnen, ähm, wo man auch äh, grundlegende Fragen äh, beleuchten kann. <lacht> ja, also ich würde fast sagen, äh, der nächste Podcast, machen wir da mal ähm, XXL,
2: definitiv. Also, ähm, ich fand es mega spannend, hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, wir sind jetzt auch wirklich tatsächlich, wir haben die 60 Minuten erreicht. Mein Kollege der aus, aus äh, Kastrop ist schon ein bisschen müde geworden, weil er heute so wenig geredet hat. <lacht> Nein, ist er nicht. Er war genauso genauso ähm, gespannt wie ich und äh, wir haben dir sehr gerne zugehört, äh, lieber, lieber Mirko. und ähm, ich glaube, also irgendwann müssen wir uns nochmal unterhalten, da müssen wir uns nochmal ein bisschen mehr über die einzelnen Produkte erzählen, über die wir jetzt heute gar nicht eingegangen sind, weil wir von Höchstin zu Stöcksin gekommen sind. Also sehr, sehr spannende Themen, habe ich ja gerade schon gesagt, ich will mich nicht wiederholen. Ähm der Petzold wird auch nochmal gleich ein paar äh, lobende Worte von sich geben. Und äh, ich,
0: ich, ich, ich dachte, ich darf wieder einsalben.
2: Nein,
1: nein, du darfst. Nein, oh Gott, wahre. Ähm, Ja, ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt. Man kann so einen Podcast auch als Werbeveranstaltung nutzen, aber ja. ihr seid ja und also so sehe ich das. Ihr als quasi als Podcaster, aber auch die, die Journalie, die sollte hin und wieder auch mal kritischer mit den Sachen umgehen, die sie da vermarkten. Und das oh, ist ein Frage. Punkt, an dem, an dem ihr euch auch messen lassen müsst. Also mhm. kritischer Journalismus, Jetzt nicht, weil ich jetzt im Osten bin und sage hier Lügenpresse. Das ist nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <Nee, nee. lacht> hey, Digga, ist jetzt. Also <lacht> nee, aber,
1: aber, aber gerade gerade die, es wird ja auch immer wichtiger, Nachhaltigkeit. Nicht nur ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch soziale Nachhaltigkeit. Und da ist, wird teilweise immer mehr Schindluder mit den Asiaten betrieben. Und das solltet ihr euch auch mal genauer angucken. Also fände ich cool, wenn ihr euch das mal ein bisschen genauer anguckt. Ja, also ich sag mal so, aktuell haben
2: wir sowieso den Plan, dass wir uns definitiv nochmal mit den Verwerfungen, die das, die jetzt schon angefangen haben und die das nächste Jahr mit sich ziehen werden, beschäftigen wollen. Und äh, das, was du heute in dem Podcast auch angesprochen haben, das hatten wir jetzt so thematisch, glaube ich, auch eher selten. Ist aber auf jeden Fall ein Ding, was wir gerne nochmal mit einem Gast äh, beleuchten möchten, definitiv. Ähm Insofern. Also wir, also wir
0: haben ja bei der Ziff angefragt beim Pressesprecher irgendwie, ob er mal Zeit hat, irgendwie. Und wir, ich habe ihm ja das Thema vorgegeben. Bis jetzt hat er sich nicht gemeldet. Vielleicht, wenn er ja jetzt mal diesen Podcast gehört hat, vielleicht kommt ja mal ja. eine Reaktion. Und nie wieder. Na, äh, <lacht> 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 Na, vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt ja eine Reaktion, äh, ja. weil, weil äh, ich möchte halt einfach mal mit diesem Bronzenverband da einfach mal auch mal. Tiefsinniger sprechen, nicht irgendwie halt, was sein Problem ist, sondern was das Problem ist, irgendwie das, was Mirko ja auch beschrieben hat, ne? Irgendwie, wir haben Europa, wir haben unten, ähm, ähm, wie heißt das kleine Ländlein unterhalb von Spanien, jetzt komme ich gerade nicht drauf, Portugal, <lacht> Portugal, äh, ja, ja, ne? aber Portugal ist immer mehr und mehr im Kommen im europäischen Sektor. Gute Ausbildung, gute Verhältnisse, geringere Löhne noch, aber dass man ja, da, ja, ja, nein, Mirko, Mirko,
1: die sind nur 5 fünf fünf Millionen, die können China nicht ersetzen. Nein, nein, die können
0: nicht. Ja, richtig, richtig. Aber irgendwo muss es ja auch in Europa weitergehen. Ja. So, ne? Und und wenn ich dann überlege, dann auch halt, ne? Du, wie du es ja auch vorhin sagst, Entschuldigung, ich, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir quatschen, äh, äh, hier Knöpfchen drücken irgendwie halt, und dann kommt der Ebersee landcontainer Ja, ey, Scheiße, was ist denn mit dem Schweröl irgendwie halt, was da noch verbraten wird? Ne? Irgendwie halt, wer, wer verdient denn da wirklich überhaupt noch was dran? Na, also, also, das, das, das kann ja, das kann ja alles nicht mehr so jetzt in dieser jetzigen Zeit mehr stimmen
1: alles. So, und ja, ist, das ist, ähm, die, die Standhaftigkeit ist nicht mehr da. Da merkst du ja. auch die Moral. Und Moral ja. ist wie Intelligenz. Ne? Entweder du hm. hast sie oder du merkst nicht, nicht, dass sie dir fehlt. Ja.
0: Hm. Aber gut, äh, Andreas, du, du warst im, im letzten Wort. ist so. du noch? Nee, so. ja. nein, äh, ja. Gut, Wir gut
1: können, dann, dann, dann.
0: Ja, jetzt, jetzt ist es egal. Jetzt, jetzt sag ich dann irgendwie, Mirko, danke, dass du dir die Zeit <lacht> genommen hast. <lacht> <Wenn> <lacht> äh, äh, und du hast jetzt das letzte Wort.
2: Wer ja, ich? Ja. ja, du, du bist, oh. äh, der Gast hat immer das letzte Wort. Der Gast hat immer das letzte Wort.
1: Äh, jetzt äh, jetzt ähm, bin ich sprachlos. Ähm, nee, danke für die Zeit, also das Übliche, danke für, hm, hm, hm. Nee, ähm, ich würde mich freuen, ich, ich würde mich freuen, wenn, wenn man generell mal ähm, auch an die anderen Journalisten immer so diese ganze Branche mal ein bisschen eingehender beleuchtet. Und euch kann ich empfehlen, euch kann ich empfehlen, ähm, den, ähm, ähm, den Gründer von Finbar Trout ähm, mal zum Podcast zu holen. Das, sagt äh, euch das
2: was? Ja, äh, weiß ich nicht. Florian, nee, mir, sagt es, das
0: mir, mir, mir sagt es hat gerade gar nichts. Aber ich gehe mal davon aus, dass du uns einen Kontakt
1: äh, zuschicken. Ich gebe euch kann. den Kontakt und ja. der ist mega interessant. Also ähm, der kommt auch komplett branchenfremd und der ist ein ziemlich geiler Typ.
0: Okay. Also, also, also wenn ich jetzt dein Lachen sehe, Mirko, ne, da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass da gleich oh, hört der ist. Nein, Und und dann wird hier richtig losgewaschen. Aber okay, pass auf. Wir beenden jetzt hier das Gespräch. Danke nochmal. Äh, und äh, ja, bis bald. Tschö! Ciao. Danke. Ciao.